0: Salut à toutes et à tous. Bienvenue comme chaque semaine dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Euh, nous, on est au taquet. Ça y est, on connaît les finales, on est, on est prêt pour les finales de conférence. Euh, on a hâte de savoir qui seront les deux finalistes NBA cette année. Mais surtout, on a hâte euh, bah, de voir ces, ces deux séries qui s'annoncent vraiment incroyables. On sort de, de playoffs euh, euh, avec des retournements de situation, des performances dantesques comme dans la, voilà, la série à l'Est avec des matchs à plus de 40 points de, de la part des stars. Bref, on va revenir sur tout ça et sur bien d'autres. Chose encore, je suis rejoint comme chaque semaine par mes deux coéquipiers, Chai Mamou, Antoine Pimel en grande grande forme. Euh, voilà bah pour, pour disséquer encore ces, bah, ce qu'on vient de voir et puis aussi anticiper sur, sur ces finales de conférence, voir un petit peu ce à quoi on peut, on peut s'attendre euh, au-delà du manque de, de sommeil évident euh, dû au duo playoff, les gars. Euh, Première question tout simplement, est-ce que vous êtes surpris quelque part qu'on retrouve donc euh, d'un côté Golden State face à Dallas pour la finale de Conférence Ouest et de l'autre le Miami Heat face au Boston Celtics Est-ce que c'est une surprise pour vous à ce stade des playoffs
1: Ça ne peut pas être une surprise pour Antoine Pimel, il, il a annoncé euh, depuis le début de la saison que Dallas serait là. Moi aussi, euh, moi aussi Et aussi, aussi pour, <rire> rendre à, pour rendre à César. J'avoue que je, je vous ai pris pour des fous en début de saison en voyant euh, Luka Doncic revenir des JO euh, en fumant la chicha avec 15 kilos en plus, euh, <rire> j'étais un peu sceptique. <rire> mais euh, ben après coup, ce n'est pas si surprenant. Mais oui, sur, le, au début de la saison, c est, c est, ça aurait été une surprise. Euh, Boston, un peu moins, parce qu'on en a beaucoup parlé dans les podcasts euh, ben, ces derniers mois. On a vu la montée en puissance, on, on s'est beaucoup réjouis du visage qui montrait. Euh, on s'en est même étonné parce que l'équipe n'a pas beaucoup changé, mais qu'il mais qu y a eu une vraie dynamique qui s'est installée. Euh, donc, le seul truc qui m'a peut-être un peu surpris, c'est la manière, euh, la facilité, peut-être, avec laquelle euh, les deux équipes, euh, je trouve, ont, ont négocié leur match set.
2: Ouais, c'est vrai qu'il y a eu deux blowouts, clairement. Euh... Moi, alors, moi, je suis. Bon, Dallas, je ne suis pas surpris, j'hésite à me faire tatouer. J'avais vu Dallas en finale à <rire> ouais, sur le coup mais non par contre très sérieusement la... yeah, j'ai une surprise quand même c'est de ne pas retrouver Milwaukee alors c'est très paradoxal parce que je ne suis pas surpris de voir Miami ou Boston en finale de conférence mais je suis surpris qu'il n'y ait pas Milwaukee je pensais que Milwaukee est quand même je voyais, pour être honnête je voyais Milwaukee aller au bout cette année je pensais vraiment que c'était l'équipe la... qui allait gagner et qui allait faire le doublé et du coup je suis surpris de ne de... De... De pas les retrouver là après pour Boston ils m'ont étonné je ne les voyais pas aussi forts, mais quelque part, euh, au final, leur quatre... je me suis rendu compte c'est leur quatrième finale de conférence en six ans. Euh, Tatoum, mais Braun a déjà joué quatre finales de conférence. Tatoum en a joué trois. Marcus Smart en a joué quatre. Euh, c'est fort pour un groupe qui est quand même encore, euh, où, où les stars sont, ont toutes les deux 24 et 25 ans. Euh, c'est très fort. Après Miami, bah, pas, au final, pas surpris, hein. c'était l'équipe première à, à, à l'Est. Euh, ils étaient déjà là il y a deux ans. Et, et pour, pour Golden State, bon, voilà, pareil, on, sent, on sentait que ça, que, ça revenait, que ça remontait vraiment en puissance.
0: Bah oui, bah un, un peu comme vous, même si bon, c'est vrai qu'au début, au jeu des, des pronostics, j'avais imaginé que Dallas, sur le talent de Lucas Donsic, pourrait aller très loin. Je ne m'attendais quand même pas au... Pour autant, euh, forcément, à ce, que, à ce que cette équipe des Mavericks arrive à, à passer Phoenix. Ça reste une des, une des surprises quand même, hein, cette, euh, cette décomposition de Phoenix euh, face, face à Dallas. Pour les autres équipes, pas, pas trop surpris. Tu parlais de tatouage tout à l'heure, Antoine. Il y, y a le fan des Boston Celtics qui s'est fait tatouer Boston Celtics, champion NBA 2022 en début d'année et, et de plus en plus proche de, de devenir une légende, une légende vivante. Hein, que, <rire> ça, il fallait quand même le tenter euh, au mois d'octobre. Ouais, exactement, la fin de Sans être dans l'équipe, c'est encore plus compliqué. Mais, euh, mais voilà, effectivement, euh, intéressant quand même. Moi, moi, moi c'est pareil jusqu'au bout. J'avoue que, que j'ai pensé que, que Milwaukee pourrait passer Boston. Je pensais que sur le talent, euh, le talent et, et l'impact euh, sur le jeu totalement euh, fou de Yanis, euh, Milwaukee pour aller au bout. Au bout du compte, finalement, ça, ça, ils n'ont pas réussi. La défense de Boston était trop forte. Euh, Boston avait trop d'armes aussi euh, de l'autre côté du terrain, notamment dans l'adresse à trois points. On pourra y revenir un, un, petit, peu, un petit peu après. Mais, euh, mais finalement, bah voilà, très belle équipe de Boston qui confirme. Euh, sa métamorphose du milieu de saison parce qu'on se rappelle qu'en ouais. début d'année c'était vraiment très compliqué et, euh, et ben bah oui cha chapeau on pourra revenir euh, bien sûr dans, dans, dans la preview de la, de la finale de la conférence S mais chapeau en tout cas à ce groupe qui a su euh, finalement affronter ses problèmes les, euh, les, les explications de vestiaire etc et qu'on su s'en nourrir pour rebondir euh, bravo aussi à Ime Udoka qui a fait, qui fait un taf quand même assez incroyable pour un, pour un head coach rookie. Alors, on sait que c'est c'est un coach quand même qui a beaucoup d'expérience, qui est passé par des staffs, des coaching staff prestigieux, qui était un joueur NBA totalement tout à fait correct et un fort joueur FIBA. Moi, je me rappelle d'avoir joué du jouer avec le Nigeria, il portait l'équipe oui. quasiment sur ses épaules. Bah oui, bah oui tu sais, Antoine. J'allais, je... ah oui. j'allais,
2: j'allais, j'allais à deux doigts de claquer un petit Ninja. Oh, <rire> je,
0: oh, je vais attendre, je vais te laisser finir ta phrase quand même. Mais... <rire> je, je, je pensais que tu serais venu avec son, son maillot de l'équipe nationale <rire> quand il était en 8-18 mmh. à l'époque. Je suis un peu déçu. Mais euh, bref voilà, en tout cas, euh, c'est vrai que finalement, sur le papier, on peut dire, bah, Dallas a peut-être le meilleur joueur des... des euh... Le meilleur joueur encore en lice dans son équipe, donc pas forcément surprenant, surprenant de le retrouver à ce stade-là. Miami, premier de la Conférence Est, comme, comme vous en avez parlé, sans stresser, du début à la fin, avec ou sans leur star, ils ont toujours trouvé le moyen de, de performer. Les Warriors, avec une vraie montée en puissance sur, sur la fin de saison régulière, le début des playoffs, même s'il y a eu un petit hockey face à, face, à, face à Memphis. Et puis, euh, la dernière équipe de, de Boston, c'est ça Boston oui, il reste ouais, Boston dans la, dans, dans la foulée de, de leur magnifique fin de saison régulière
2: c'est clair c'est clair on, on, a, on a quatre on a quatre très bonnes équipes Il y a, et on, on a au final les, à part Yanis je pense qu'il manque on a vraiment les, les stars qui ont le mieux joué depuis le début des playoffs alors pas forcément les meilleurs joueurs du monde je ne suis pas dans ce, cette optique-là plus vraiment voilà, on a vu Jimmy Butler qui est énorme Doncic qui est énorme Tatum qui est énorme euh, vraiment des joueurs qui ont marqué les play de, ces playoffs de leur empreinte, et au final leurs équipes euh, se retrouvent là. Les Warriors sont dans un cas un peu différent parce qu'ils ont plein de très bons joueurs. Je crois que tu allais dire euh, Jordan Poole, énorme. <rire> euh, ben, fr fr <rire> euh, franchement, bon alors il c'est sur la fin. Euh, honnêtement, Jordan Poole il fait quand même des sacrés playoffs. Et, 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 ça, ça me fait penser, j'ai vu et, bah, à chaque fois je vois des tweets passer. Je suis désolé, j'oublie leur auteur, mais il y a quelqu'un qui a dit que Jordan Poole c'était plus seulement un plus euh, ses performances, mais que c'était devenu une nécessité. Ouais. Et je suis assez d'accord avec ça, notamment là avant la finale de, de conférence. En fait, ils ont les Warriors. Ils ont de la marge, mais quand même, il faut vraiment que... Il, il, Jordan Poole va devoir sortir ses perfs. Je pense qu'on va devoir voir un grand Stephen Curry là, en fait. Comme tu disais, donc, Lucas Doncic c'est le meilleur joueur de la série. On a vu contre Phoenix à quel point ça pouvait avoir un impact... Euh, euh, je veux dire, le fait que qu la, la stat est folle. Je, je, je sais pas celle-là dont tu voulais parler, Théo, mais il a marqué plus de points de Booker. Il a pris plus de rebonds que Deandre Ayton, plus de passes que Chris Paul, plus d'interceptions de Michael Bridges. C'est vraiment, tu sens que la domination était totale. On voit l'impact qu'il peut avoir sur une série. Euh, je pense que Stephen Curry, notamment, va vraiment devoir faire euh, une série euh, éclatante pour, euh, pour que Golden State... Euh, sort Dallas je pense que c'est plus serré que ce qu'on pourrait croire cette série par exemple
1: bah maintenant avec ce qu'a fait Dallas c'est sûr que ça, ça paraît serré parce que même avec leur profil et la manière dont ils arrivent à défendre depuis, bah, depuis le début de la saison en fait hein, même pas que depuis le début des playoffs mais c'est clairement pas un accident et ça, ça peut carrément les gêner et puis là où je suis d'accord avec toi sur l'importance de Jordan Poole c'est que on n'est pas à l'abri bah, que Clay Thompson ait un peu de mal parce qu'il a fait, il a fait des, des super matchs où on a revu le Clay Thompson qu'on connaît. Mais défensivement, c'est pas garanti qu'il il encore le qui soit très constant et offensivement, il peut. On a vu aussi qu'il pouvait avoir des soirées, euh, des matchs sans. Donc Jordan Poole, Jordan Poole est ultra important en fait. Et euh, et, et Curry évidemment, Curry euh, ils vont euh, évidemment avoir besoin qu'il soit euh, à son meilleur niveau pour euh, pour répondre à Doncic qui Enfin, c'est complètement taré ce qu'a qu fait Doncic, euh, il, il a l'air complètement décomplexé, euh, pas, pas trop euh, gêné par ses émotions, parce qu'on sait que c'est souvent un souci avec lui, il peut sortir des matchs euh, à cause des décisions arbitrales ou parce qu'il y a une défense qui, qui, qui le contrarie un peu. Euh, le, le visage qu'il avait en assassinant les Suns dans le game set, c'était
0: incroyable Attends, il c est c est pas déteste un visage, les Suns c'était la, la, la banane, il rigolait littéralement après chaque panier marqué ah ouais, c'était de... Un... De... du sadisme et du foutage de gueule quoi. mais il les déteste, hein. il
2: déteste ouais. les Suns avec Booker surtout
1: les petites interactions qu'on a vues ouais. sur les matchs précédents où, euh, où Booker lui pique la balle et <rire> où il s'insulte un euh, petit ouais. truc comme ça qui font, qu'il s'est clairement... Il s'est clairement réjoui de ce qu'il ce qu leur a fait. Mais je trouve qu'il est sur une vraie, une vraie vague de confiance. Et, et je ne l'imagine pas, même si en face, voilà, on en parlera, mais il y a, voilà, un mec comme Raymond Green, il peut te faire péter un câble, on le sait. Euh, J'ai l'impression qu'il est sûr de sa force. Il sait que son équipe, c'est celle dont il a besoin autour. Il n'a plus besoin d'impliquer Porzingis contre sa volonté, euh, <rire> sans vouloir. Euh, voilà, mais il sait que c'est son équipe, que, que ça joue pour lui et qu'autour, les mecs vont, vont se tuer pour lui. Je, je, ouais, je suis pas ça, ça va être ça va être chaud c'est pas ça va pas être si simple pour Golden State.
0: Hein. Écoutez, avant qu'on qu se projette vers les, les previews des, des finales de, de, confé de conférence, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur les, les deux équipes sortantes, ouais. euh, Phoenix et Milwaukee. Euh, Qu'est-ce que vous vous avez vu dans dans les échecs de ces deux équipes qui partaient clairement avec l'ambition de se retrouver à nouveau en finale ou du moins de, de jouer le titre euh, Qu'est-ce que vous s'il y a des choses que vous pensez, euh, voilà. quelles sont les choses à retenir finalement de ces, de ces deux échecs
1: Moi, je, je pense qu'on on a vu l'importance de Chris Middleton, mine de rien, qui est toujours un peu. Il euh, y, y a des gens encore qui se disent euh, oui, bon bah, il est, il est All-Star et aussi respecté parce qu'il joue avec Yannis et que c'est fa enfin, facile. Ce n'est pas facile, mais euh, est-ce qu'il serait aussi fort ailleurs, etc. Là, on a quand même vu. On peut se demander honnêtement si Milwaukee n'aurait pas gagné la série euh, s'il avait été là. Ils étaient favoris, euh, c'est les champions en titre. C'est un joueur d'une régularité euh, exceptionnelle. Et je pense qu'avec Middleton, voilà, ce n'est pas la même histoire.
0: Ben, si, si je, peux, ouais, je, je suis tout à fait d'accord. Après, bon, ce n'est pas pour dire que Boston a volé sa place. Hein, ce n'est ah, pas tout ça, tout. bien sûr. On sait que les playoffs euh, font composer avec les, avec les blessures. Euh, par contre, il y avait une stat qui était assez euh, impressionnante, je trouve. C'est que sur la série entre, donc, entre Boston et, et euh, et Cleveland euh, pardon et Cleveland et Milwaukee euh, les Celtics ont, ont rentré 53 tirs à 3 points de plus que Milwaukee et rien que là-dessus, c'est complètement fou de se dire que Milwaukee a, poussé, a pu aller ne serait-ce que jusqu'au match 7 mais, mais... avec un, un tête être différentiel. Ça montre tout l'impact euh, complètement, complètement fou de, de Yanis. Et donc, c'est pour aller totalement dans, dans, dans ton sens, euh, euh, Chai. c'est vrai que euh, quand on sait euh, euh, l'impact que peut avoir Chris Middleton dans tout le jeu, hein, c'est un excellent défenseur, euh, voilà, au rebond, il fait sa part, mais Également, quand même, dans la régularité à trois points et à quel point euh, les, les bugs ont eu du mal de, à trouver des, des solutions avec régularité dans, dans l'adresse de loin, c'est clair que ça aurait clairement pu faire la, la différence et je pense qu'il y a un goût de… Milwaukee a fait tout ce qu'il pouvait… Mais euh, c'est vrai qu'il va avoir un petit peu d'amertume parce que finalement, ils avaient retrouvé euh, Brook Lopez au meilleur moment. On a vu aussi l'impact qu'avait Brook Lopez sur, sur la défense de Milwaukee et tout le bien qu'il pouvait apporter. Mais il a clairement manqué ce... face voilà, à enfin, une défense aussi forte que celle de Boston. Il hein. ne faut rien enlever à, à Boston. et un joueur aussi incroyable que Jason Tatum, notamment euh, lors, du, lors du Game 6. Euh, ça faisait trop en fait, pour Milwaukee sans avoir euh, Chris Middleton à bord, je pense. Et
1: puis les mecs autour ne euh, rentraient pas les trois points. On en parlait euh, entre nous tout à l'heure, mais Grayson Allen euh, qui est quand même censé être un shooter, euh, un shooter fiable, euh, même euh, Jero Lidé, avec toutes les qualités qu'il a, il n'a pas rentré les shoots. Euh, voilà,
2: c'est compliqué. Uh, Grayson Allen, il a pourri la série. <rire> N'ayons pas peur de le dire. À un moment, comme on disait, il fallait sortir un bon match. Il y en avait sept. Tu avais une chance sur sept. Et non, il n'a pas été bon une seule fois. Mais euh, ouais, moi, moi je, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je pense aussi qu'on a vu que finalement, il leur manquait P.J. Tucker. Ah ouais, ah ouais. Euh, aussi bien en défense qu'en attaque d'ailleurs parce que pour le coup il est fiable à 3 dans le corner mm. euh, Pidgey Tucker bon après voilà j'imagine que de toute façon c'était dur de garder tout le monde après un titre on sait que quand il y a un titre par définition les joueurs sont euh, amenés à signer des contrats plus intéressants ou en tout cas c'est dur de garder la même ossature je pense que cette défaite leur aurait leur, leur vraiment laissé beaucoup d'amertume si les Bucks n'avaient pas gagné l'an dernier ouais. tu vois dans le sens où ah bah ah, on se fait sortir, il nous manque notre deuxième meilleur joueur, on n'a vraiment pas de chance. Bon, là, ils ont gagné le titre l'an dernier. Le groupe, ils ont la stabilité avec Yanis, ils savent qu'il va rester, enfin voilà qu il est sous contrat pour un moment. C'est une campagne qu'ils peuvent plus facilement oublier. Je veux dire, c'est toujours rageant de perdre, notamment quand tu as une superstar à ce niveau-là. Mais bon... Ils peuvent très bien se dire, OK, c'est pas grave, l'an prochain, on revient. Je pense même que quelque part, que ça peut même leur servir parce que, comme vous avez dit, les, la mort, la stat à 3 points, c'est le résumé de cette série, hein, c'est complètement fou et c'est le résumé de ce match 7 euh, où il y a une équipe qui prend complètement feu devant son public et il faut vraiment saluer Boston qui a joué à fond la deuxième place. Et ça a eu un vrai impact de jouer le Game 7 à Boston plutôt qu'à Milwaukee. Je pense que Grant Williams n'aurait jamais pris feu comme ça à trois points à Milwaukee. Dans une autre salle, là, ils ont joué vraiment dans leur salle, devant leurs supporters. L'ambiance était incroyable. Ça les a mis en confiance. Voilà, les Bucks, ils peuvent un peu se servir de cette défaite. Ils ont besoin de plus de profondeur, ils ont besoin de de meilleurs shooters autour de Yanis. À la fin, si Yanis il force autant de tirs, c'est aussi parce que la défense, elle, elle va même plus sur les shooters adverses. Tout le monde se resserre que sur lui. Il pr... Et bah forcément, son pourcentage d'adresse euh, euh, ne fait que baisser tout au long du game set. Et puis ça a été le cas un peu de toute la série. Il n'a pas été aussi adroit que d'habitude. Que, que ouais. Donc voilà, il ouais, y a besoin de shooters, il y a besoin de retrouver Middleton. Mais je pense que voilà, on peut enchaîner après avec Phoenix. Mais justement, je pense que Milwaukee est... A moins de questions à se poser que Phoenix, et ils ont peut-être même déjà des réponses à leurs questions en fait. Oui,
1: c'est ça. Au final, c'est pas si inquiétant que ça parce que le, le fait, enfin, c'est quand même pas anodin que ton le deuxième joueur de ton équipe soit pas là. Et ce qu'a montré Yanis en étant euh, un, un peu plus seul, même si euh, je roule l'idée, bon, c'est pas c'est pas des imposteurs, euh, il, il a quand même fait les matchs qu'il fallait au-delà au de l'adresse un peu moins convaincante que d'habitude, mais comme tu l'as dit, il était obligé de, de le faire. Euh, il sort des matchs à 42, 40, 44 euh, au scoring, il a assumé il a essayé de, de faire ce qu'il a pu au rebond il fait des gros matchs au rebond aussi même au problématique à la passe je pense que c'est rassurant parce que c'est vraiment euh, il, il, dans une configuration optimale tu ne les vois pas perdre en fait et là il leur manquait juste un petit truc et, et encore ils vont au match 7 c est, c est pas, je trouve que ce n'est pas inquiétant, tu as raison
0: Ouais, je pense que de toute façon, Milwaukee, les regrets sont vraiment sur, <coughs> sur ce match 6. C'est là qu'ils oui. euh, qu perdent là qui perd la série. C est, c est là tu ne peux perd perd pas gaspiller un match euh, avec une telle performance de Yanis. Euh, de, de Après, c'est trop dur, sachant qu'il faut aussi euh, quand même souligner la performance incroyable de Jason Tatum. Euh, les, les Bucks, euh, PJ Tucker aurait fait du bien aux Bucks, mais honnêtement, ce qu'a fait Wesley Matthews en défense sur Jason Tatum tout au long de cette série, moi, j'ai trouvé que c'était assez dingue. J'ai eu le sentiment qu'il faisait vivre à, à, à Tatum sur, sur tous les premiers matchs que les Celtics ont fait février fait vivre à dans la série face, à, face aux Nets. En fait. il avait, même les tirs que, que Jason Tatum arrivait à mettre, c'était toujours des tirs vraiment très durs, contestés, avec le défenseur qui défendait extrêmement propre le long de son corps. Bref, c'était en gros, il essaie de lui mettre les, les menottes du mieux qu'il pouvait. Mais effectivement, offensivement, ça reste quand même le talon d'Achille de, de, de cette équipe. Euh, il y a quand même des tas, tas de possessions où c'est dur de voir vraiment quel est... Quel est le, pas, pas le plan de jeu, mais ça continue à manquer de liens malgré tout alors ils ont un ouais. joueur euh, générationnel incroyable en la personne de Yanis on avait beaucoup parlé du coaching de Mike Budenholzer euh, l'an dernier il nous rendait un peu fou à chaque série finalement euh, ça a été jusqu'au bout pour les Bucks euh, qui était une très belle histoire mais offensivement il y a, je, il y a toujours euh, c'est fou pour un groupe qui est quand même ensemble depuis, euh, depuis un petit moment maintenant de voir que ça manque toujours autant de, de liens, je trouve euh, bon ça sera dans mais... la question de cet été je pense
2: non mais c'est vraiment intéressant je suis désolé mais justement je vais nous entraîner là-dessus mais est-ce que tu vous pensez pas que finalement le talent d'Ianis, ça cache ça cache pas un peu euh, un, un, presque un déficit tactique alors c'est très facile de, de, de je pas envie de taper sur Budenholzer encore encore moins, ça, enfin, je veux dire, ça, ça fait bizarre de taper après une défaite alors qu'il y a un an, ils sont champions. Je ne veux pas tout remettre en question. Mais euh, voilà, comme tu le disais, on le soulignait déjà, en fait, à un moment, on soulignait déjà le fait qu'il y avait... Et même quand il y avait Middleton, d'ailleurs, même quand il jouait avec Middleton, ouais. qu'il y avait un vrai problème à créer, à créer du jeu. À, euh, quelque part, euh, Tu im imagines cette équipe coachée par Spolstra ou par Steve Kerr
1: J'allais dire que, en fait, le truc, c'est... Enfin, avant que... Rappelez-vous, au début de la campagne de play en gros, euh, ce qu'il se disait, c'était euh, si, si ça ne va pas au bout, ou au moins en finale de conférence, ou finale tout court, euh, bah, il saute. En fait. ouais. <rire> il était déjà un et peu critiqué sur certains aspects que vous avez évoqués là. Et, et je pense que ce n'est pas fou ni irrespectueux de, de dire que, que, que Yanis fait gagner l'équipe plus que, que le coach. Mais ça ne le rend pas mauvais. Hein. C'est juste que... C'est vrai que parfois, peut-être qu'on aura, aura envie de voir euh, une autre patte, et c'était déjà le cas avant que Milo qui gagne, une autre patte avec ce groupe-là et avec ce franchise player-là voilà il faut, il faut alors je, Comme je a pas forcément je, je... mieux à, en
0: dehors mais... Oui, voilà c'est ça c ouais. je, en fait je ne sais pas si c'est le si c'est un problème de coaching sachant que les principes de base de jeu euh... Leur ont permis d'aller loin, ou si c'est un problème aussi de, 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 euh, de, de personnel. On si, en ouais. parlait tout à l'heure avant de, de commencer le podcast au sujet de Gresson Allen, mais euh, en fait, c'est ce que tu disais, Antoine. Même déjà avec Chris Middleton, c'est flagrant, mais sans Chris Middleton, ça l'a encore plus. C'est-à-dire qu'il y, y a des joueurs qui sont capables de recevoir tirer, d'aller prendre du rebond, de défendre, mais derrière, sortie de Yanis et sorti de, de Jouer Holiday, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de créer, ne serait-ce que pour eux ou pour les autres. Et c'est ça, moi, que j'aimais bien. C'est ce que Pat Connaughton a apporté à chaque fois que sortait du banc, c'est une vivacité, une agressivité vers le cercle, ballon en main, et il n'y avait quasiment pas d'autres joueurs qui étaient capables d'apporter ça avec de la réussite. Euh, c'est une des raisons pour lesquelles moi j'aimais beaucoup euh, <coughs> Dante Di Vincenzo. Ouais, Dante euh, Di Vincenzo. Voilà, pour moi, il apportait ce, cette espèce de danger avec ouais. la balle ou sans la balle. C'est un joueur qui coupe, c'est un joueur qui agresse le panier, qui peut tirer de loin, etc. Et il manquait un petit peu c'est il... Cet effectif de, de Milwaukee, je pense, manque de, de ce type de joueur, sachant que là, Wesley Matthews, à ce stade de sa carrière, avec les blessures qu'il a connues, il n'est plus capable d'apporter ce genre de choses du tout. Là, il était vraiment dans le rôle de PJ Tucker à défendre dur et puis prendre 3-4 tirs maximum, en gros, par match, si c'était possible. Donc, ça va être intéressant de voir, je pense, cet été, comme vous l'avez dit, là, le cœur de l'équipe est là, ça fonctionne. On sait qu'on peut gagner avec Yanis, on sait qu'il peut sublimer une équipe, même avec ses, avec ses défauts, mais c'est vraiment, finalement, à la marge de, du roster que les, les changements pourront être le, le plus important pour cette équipe de, de Milwaukee je pense mais
2: ils, ils ont fait une erreur en février quand, enfin bon, il n'y avait, avait pas bon Lopez et ils ont voulu se trouver une assurance avec Ibaka c'est là où ils envoient di Vicenzo, euh, le contrat expirant d'Ivicenzo pour, pour récupérer Ibaka bon, au final Ibaka leur a servi à rien et ils ont affaibli leur rotation bon, euh, ouais. c'est enfin, ouais, bon. voilà, des paris voilà, après ça exactement. pouvait avoir
0: du sens <rire> c'est vrai que moi ça me faisait un petit peu peur vu l'âge avancé de Serge Ibaka Bon, ouais, ça, ça peut pas refaire l'histoire. On pourrait on parler un petit peu de, de Phoenix maintenant, qui est certainement. Bon, autant, il voilà, n'y a pas de honte à avoir perdu dans le cas de Milwaukee. Ils, étaient, ils sont allés jusqu'au match 7, ils ont tout donné et puis ils étaient un petit peu diminués. Du côté de Phoenix, ce n'est pas tout à fait la même histoire. Euh, moi, je, je vais commencer. Je vous avoue quand même avoir été étonné de, de voir la manière dont cette euh, série s'est terminée. Les deux derniers matchs, euh, quand même. Euh, on va parler de Chris Paul, bien sûr, mais aussi Devin Booker. Je ne m'attendais pas forcément à, que deux, à ce que ces deux joueurs passent autant à côté sur la fin d'une série comme ça. Qu'est-ce qu que vous retenez Est-ce que Dallas a vraiment fait exploser cette équipe Est-ce que Phoenix n'a pas su se monter au niveau de ses standards qu Qu'est-ce qu que vous retenez, vous, de cette série
1: Honnêtement, je n'ai pas le souvenir. Euh, C'est une des performances les plus surprenantes que j'ai vues, je pense, depuis longtemps pour une équipe dont on a dit toute l'année dans le podcast ou entre nous, on s'est dit « Bon, bah, écoute, s'ils si, si, n'ont pas de blessés majeurs, euh, vu comment ils déroulent, ça va être très compliqué de les taper. » Là, alors peut-être que Chris Paul était effectivement un peu blessé, hein, ça a l'air d'être le cas, mais, mais, mais là, la, le, le manque de vie, d'énergie, euh, ils, ils sont sortis de leur ligne euh, conductrice, euh, enfin, je dirais, ils ont été inexistants dans le match et alors certes Dallas a très bien le plan de jeu de Dallas a été très bon euh, t'as un joueur génial et autour les mecs euh, qui, qui se tapent, euh, qui défendent comme, euh, que, comme il faut mais, mais c'est complètement dingue à domicile un match aussi, aussi fade et, et aussi peu inspiré j'ai je, je, pas le souvenir, après c'est le fait que ce soit très récent peut-être qui me, qui me fait dire ça mais, mais honnêtement j'ai même pas d'explication parce que les mecs étaient, étaient tous là plus ou moins et même avec un, même Chris Paul diminué, il a déjà su mieux faire jouer ses équipes et et, et pas être aussi euh, pénalisant. Donc je, je vraiment je suis presque encore sous sous le choc. Je m'attendais pas à les voir aussi. Enfin, C'est inexplicable. Après on peut te dire on peut se demander s'il n'y avait pas des problèmes en interne parce qu'avec le coup de D'Andre qui veut pas rentrer, même si le match était était foutu. Euh... On a, il y avait peut-être des espèces de tensions un peu latentes qu'on
2: n'avait pas du tout vu venir parce que ça roulait. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a, il y a, il y a aussi un truc sur le banc. À un moment, où il lâche hein, ouais, je ne peux pas me faire la passe ouais. à, tout seul ouais. ». C'est
1: là, là que je me dis que euh, parfois, vu qu'on n'est pas euh, au sein des équipes, y a peut des, 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 les équilibres sont peut-être plus fragiles que ce qu'on qu pense. Parce que moi, honnêtement, et on l'a répété plusieurs fois ici, euh, je ne voyais pas Phoenix ne pas attendre les finales. Euh, vu la façon dont ils jouaient, la sérénité qu'ils avaient, comment ils défonçaient tout le monde dans les quatrièmes cartons. Alors, il pouvait y avoir une blessure, et Booker et Chris Paul ont tous les deux été touchés, mais, mais pas assez pour justifier ce qu'on a vu là, honnêtement.
0: Et des ah. éclats, des écarts aussi, aussi importants. Ouais, c'est ça. A un game set avec un tel écart, c'est sa
2: Sachant qu'ils se prennent aussi 27 points dans... Dans Le match d'avant, ah ouais. ah, alors moi, moi je suis surpris évidemment par la manière dont ils perdent les, les deux blots. Euh, bon, ça par contre, je veux jamais je l'ai vu venir. Je pensais pas que Phoenix allait éclater à ce point. Par contre, j'ai toujours trouvé en tant que hater des Suns et j'ai toujours dit que notamment la stat dans le clutch time, je la trouvais surfaite. Euh, <rire> non, pas surfaite, je la trouvais trompeuse mmh. parce que pour moi, être clutch sur des quatrièmes cartons, savoir exécuter. Ce n'est pas la même chose que savoir gérer la pression d'une série, en fait. Je mets ça de manière... C'est différent. Et encore moins des quatrièmes cartons de saison régulière. Même si je pense qu'effectivement, les Suns, quand il s'agit d'exécuter, je les avais qualifiés de scolaires, je crois, dans un des podcasts, mm. quand il s'agit d'exécuter, ils savent le faire. Et, et j'avais dit que voilà, que je, je me souviens, c'était avant cette série, j'avais dit, j'ai peur qu'à un moment, ils tombent sur un génie. Euh, le génie prenne le dessus. Et, et, et c'est ce qui s'est passé avec Doncic au final. Euh, un moment, tu as, as, as un génie et tu as une équipe qui se retrouve à exécuter, mais exécuter scolaire... Alors scolaire, je sais, le terme est pas tout à fait vrai, mais bon, je vais rester sur celui-là, j'en ai pas trouvé un... Non, mais ça, ça manquait de Il y a un moment où quand tu as... Il y a tellement de pression que juste exécuter, ça ne marche plus. Et alors C'est aussi sans doute pour ça que souvent, NBA, même si je pense que des fois, c'est à tort, même souvent, c'est à tort. C'est peut-être aussi pour ça que des fois, dans les fins de match, les équipes préfèrent juste donner la balle à la star. Même si, je... voilà encore une fois, souvent, c'est sans doute à tort. Mais voilà, là, il y a, il y a la pression d'une série, c'est autre chose. Et cette équipe qui est, OK, certes, fort dans le clutch, elle n'a jamais a su encore, c'est cruel ce que je vais dire parce qu'elle est jusqu'en finale, elle n'a jamais su encore remonter une telle adversité. Dans toutes les séries qu'ils ont gagné jusqu'à présent, ils ont été vite au contrôle mmh. et, et je l'avais dit l'autre fois, c'est c'est injuste parce que quelque part, il y a des blessés chaque saison, mais l'an dernier, toutes les séries qui gagnent, ils jouent contre une équipe à qui il manque un des deux meilleurs joueurs. Euh, après voilà, c'est pas de leur faute Je veux dire, ils vont pas blâmer les autres et de toute façon toutes les équipes de l'histoire si tu regardes bien celles qui ont été championnes ils, ils ont toujours affronté une équipe à qui manquait un joueur Mais voilà, ils, ils ont toujours vite pris le contrôle de, de la série, par contre dès qu'ils se sont retrouvés, c'est exactement ce qui s'est passé en finale l'an dernier, ils menaient 2-0 dès qu'il y a eu 2-2, c'était plus la même équipe c'était plus la même équipe et malgré les problèmes d'exécution en attaque des Bucks, les Bucks ont quand même réussi à prendre le dessus avec le génie d'un mec euh, même si c'est du génie physique aussi, beaucoup pour pour, pour Yanis en Teto Compos, c'est pas tout à fait pareil que Donsich. Mais voilà, il y a, y a, y a d'un coup cette incapacité à aller au-dessus. Après, bon, je ne les, je les voyais pas perdre comme ça. Je ne les voyais pas perdre deux fois de 30 points. Tu as être... raison, il
1: manque l'espèce de... Quand tu dis que c'est scolaire, moi, je ne le vois pas non plus forcément comme un truc négatif, parce que tu dis. Mais effectivement, il manque peut-être un mec en sortie de banque qui fout un peu le feu, qui fait des trucs plus, plus un, un peu moins rationnels, mais qui, qui peuvent te faire enflammer le truc. Et du coup, ils ont... Je sais pas. Ça, ça me fait penser. Je, je, là, j'ai qu'une référence foot en tête parce que je, en ce moment, voilà, j'ai regardé Marseille qui garde la balle pendant trois heures et qui ne sait plus quoi faire contre des, contre des équipes euh, bah, qui, qui savent gérer euh, ces, ces choses-là. Là, bah, là c'est pareil. Avec Phoenix, j'ai eu l'impression que bah, ok, ils avaient leur identité, ils savent ce qu'ils font, mais ils savent pas sortir. De, ils n'avaient pas d'alternative. À, à, à ça aurait dû
2: être Booker. Moi, pour place. moi, cette série, ouais, Booker, cool. énorme, ouais. énorme culpabilité sur Booker. Booker aurait dû le, être le mec qui prend. Et avant Chris. Alors, Booker, je, on l'a réhabilité à raison. C'est un, un très, très bon joueur de basket. Je, et, et je trouve qu'il a vachement mûri sur plein de trucs. Euh, mais il a jamais pris une... avant Chris Paul Booker il jouait dans des équipes qui gagnaient 19 matchs mmh. alors c'était pas de ça, forcément de sa faute à lui je ne suis pas en train de refaire toute l'histoire ah bah tu vois c'est comme pour les Bucks on ne va pas tout refaire parce qu'ils ont perdu mais avant Chris Paul il s'est jamais retrouvé dans une situation où il fallait qu'il ait une série où d'un coup ok mon coco sur les trois prochains matchs il faut que tu mettes 35, 40 et 45 points tu vois ouais. il n'a jamais, jamais été dans cette position à chaque fois les Suns menaient 2-0 euh, et, et là bah voilà, il s'est retrouvé face à ça et lui il ne l'a pas fait Chris Paul pareil bon, là, il y a tout un autre truc je pense que Chris Paul on peut en parler en loin en large Ayton n'a peut-être pas été assez utilisé je ne veux pas complètement le défendre parce que lui aussi a ses torts mais je pense que quelque part ils l'ont même un peu oublié je veux dire il y a peut-être beaucoup plus de... il y a peut-être des matchs où Ayton, il aurait pu mettre les 30 points tu vois les 30 points qu'il leur fallait pour au moins rester dans le match et après justement être, ah bon, bah on est dans le match, on panique pas, maintenant on essaye d'exécuter. Là, les mecs, ils se faisaient torcher, il y avait zéro solution. Deux matchs de suite, tu perds de 30 points.
1: Mais c'était à Booker, enfin, certes, oui, Ayton, ça, ça peut être une piste pour expliquer ça, mais, mais Booker ne peut pas euh, mettre aucun panier à trois points sur les deux, les deux, deux derniers matchs qui sont cruciaux, euh, shooter à 9 sur 31 et ne, à, faire à peine des passes décisives, perdre 12 ballons en deux matchs, enfin, c'est... C'est pas possible, t'as raison, c'était à lui aussi, surtout en sachant, il devait savoir que Chris Paul n'était pas à 100%, et c'était clairement à lui, de, avec le statut qu'il a année, le fait qu'il était même évoqué dans les, dans les top 5 pour le MVP, c'était à lui, à lui de, de le faire aussi.
0: Ouais, puis il y a eu aussi quand même l'impact de Jason Kidd qui a quand même <coughs> outcoaché Monty Williams euh, ouais. sur la série. Alors, on ne peut pas ouais. tout mettre, euh, tout n'est pas de la responsabilité des coachs, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jason Kidd a trouvé des, des ajustements défensifs, notamment ouais. après les deux premières défaites ouais. où euh, Phoenix a, si, avait systématiquement ciblé euh, Luca Doncic pour, euh, pour exploiter ses, voilà, ses, ses, euh, ses, ses déficiences défensives. Et Dallas a trouvé la manière de contourner le problème et elle a même retourné complètement euh, à son avantage en faisant exactement la même chose avec, euh, avec Chris Paul. C'était assez ouais. intéressant sur les quatre premiers matchs de voir les ajustements défensifs euh, du côté de Phoenix et de Dallas comment cacher son joueur euh, le joueur qui est le moins fort etc ce qui, ce qui est moi ce qui, ce qui me ressort de, de cette série c'est que alors la question va paraître peut-être un petit peu polémique mais j'ai le sentiment que Luca Doncic est peut-être le joueur le plus indéfendable euh, actuellement euh, du, du basket parce que euh, c'était pas simplement un scoreur parce qu'il est aussi fort par le, dans, dans sa lecture de jeu, dans sa qualité de passe, que, que qu scoring. Et euh, c, c, là où euh, on va revenir après pour la pour la preview, quand on parlera de, de Golden State, mais là où Golden State a du a du souci à se faire, c'est que finalement quand on regarde cet effectif de, de des War, de, pardon des Phoenix qui était qui était très fort défensivement, aucun joueur pouvait poser de problème à Doncic. Au bout d'un moment, au début il ciblait un peu Chris Paul. Au bout d'un moment, il ciblait même plus forcément Chris Paul. Il était face à ouais. Michael Bridges. Bridges ne pouvait pas défendre. Face à Ayton, Ayton ne pouvait pas défendre. Face à Cam ouais, Johnson, faut... Cam Aiton. Johnson ne pouvait pas défendre. Aucun joueur ne pouvait le stopper. Et dès qu'il y avait des aides, ce que, ce que j'ai aimé offensivement du côté de Dallas, c'est que qu'à mesure que la série avançait, euh, ils ont légèrement haussé quand même le rythme de jeu alors c'est pas pour dire qu'ils se sont mis à jouer la contre-attaque à tout va mais les premières actions se sont mises à, à se mettre en place plus vite ce qui fait que même les actions où Doncic voulait jouer le 1 contre 1 ça se passait plus vite ce qui fait que derrière il y avait plus de temps pour trouver les joueurs tout seuls et parfois qu'il y ait une passe puis une deuxième passe ce qui avait vraiment manqué sur les deux premiers matchs à mon sens de, de la série et là Phoenix n'avait aucune réponse face à Luca Doncic et très honnêtement, euh, ça ne veut pas dire que, que, les, que, les, que les Mavericks sont maintenant les, les favoris pour, pour atteindre la finale. On en reparlera tout à l'heure. Mais je ne vois pas quelle, quelle, quelle équipe vraiment, quelle équipe a, aura une, trouvera une réponse à vos problèmes, Luca Doncic.
2: C'est, je me gardais ça pour le, là, là, justement. J'allais dire, mais y a, qui dans, chez les Warriors va défendre sur Doncic Il n'y a personne. Hein Parce que même Draymond Green, il ne défendent pas sur, euh, sur, sur. Ils vont Luca essayer pour le essayer. mettre dessus. Ils vont, ils ils vont essayer. essayer hein.
0: Mais ouais, là, ça. Il va, prendre,
2: il va prendre trop de fautes et ils ont besoin qu'ils qu qu soit là, quand même, qu'ils qu joue au moins 35 minutes. Donc il ne pourra les le faire que match. par séquence. Il le fera sur les
1: fins de match, comme on l'a vu ouais. avec Jokic sur certains matchs. Bon, Jokic et Dontic ne sont pas les mêmes joueurs, mais à mon avis, moi je vois bien un mix entre, entre du Wiggins-Clay Wiggins, et, ouais. et puis Green sur des séquences pour éviter qu'ils prennent trop de fautes. Et, et surtout sur la fin de match, je pense qu'il va, il va essayer de s'en occuper.
2: Wiggins va être le facteur X de cette série. Wiggins doit sortir. Alors, on parlait de Curry, mais Wiggins, euh, je, je pense effectivement Wiggins est celui qui va passer le plus de temps sur Don Sitch. Et je pense qu'il a les armes en plus pour le gêner un petit peu. Don Sitch, en fait, là, là où je te rejoins, c'est que c'est un match-up, en fait, impossible. Il est grand, donc tu ne peux pas mettre un petit parce qu'il va jouer deux au panier, il va le poster. Parce En plus d'être grand, il est quand même costaud, il a du volume, il a de la masse, il, est Damas, et il est costaud. Les gens ne se
0: rendent pas compte. Et
2: Quand il, quand il poste Deandre Ayton, Deandre Ayton, c'est quand même un monstre physique. <rire> il le fait reculer. Alors, il ne va pas jusqu'au panier, il est obligé de se retourner pour prendre un petit fadeaway qui marque en plus. Mais il poste Deandre Ayton, et il a la puissance, quoi. il le il y a, bouge. Il il, le autre bouge. Chose,
1: il y a autre chose et, sur le côté indéfendable de Don't dont vous parlez là. Un truc, les, les, les précédentes saisons sur les tours où ils se font sortir et même un peu en saison régulière un des, un de ses, une de ces lacunes c'était l'efficacité sur la ligne aussi oui. euh, et là je regardais les stats, ces stats en, en, en playoff avant au lancer France sur les, sur les saisons précédentes et il fait une campagne à 65% ah. et une autre à 52% au, au lancer hein, avec au moins entre 7 et 10 lancés par saison
0: ce, ce, ce qui était, était anormal, anormal
1: ouais. Ouais. on sentait que du coup c'était son côté un peu émotif qui prenait le dessus et là il est à 77% mais il n'ira rate, il rate plus, enfin, il est, il est sur, des, sur des chiffres beaucoup plus fidèles à son, beaucoup plus dignes de son talent, et ça, ça contribue au côté indéfendable, parce que tu ne peux même plus faire faute sur lui pour, le, pour essayer de le, le faire briller. S'il met ses lancers derrière, le, le gars est, est, est littéralement indéfendable. En fait.
0: Ce que, que j'allais dire, c'est que voilà, la, la plus grosse erreur que Phoenix ait faite sur la série, c'est que pour reprendre les, les paroles de Michael Jordan, ils, ont, for... ils ont fait en sorte que Duncie prenne ça de manière personnelle. En fait. ouais, ouais, ouais c'est ça. Et, et je pense qu'ils ont sous-estimé vraiment je pense qu'ils ont sous-estimé <coughs> le joueur ils ont sous-estimé sa dureté ils ont sous-estimé sa capacité à hausser son niveau de jeu à ce, à ce stade de la... vraiment je pense que, que Phoenix a méprisé cette équipe de Dallas au bout du compte et a méprisé sa star et je, ce que je vais dire ça va faire c'est peut-être un peu dur mais je pense que Devin Booker se trompe quand ils pensent qu'il est de la même... Euh, qu'à qu ce stade oui. de leur carrière, ils sont dans la même classe de joueurs.
2: Non, et je pense pas... que,
0: et je pense ouais. que de, Luka Doncic, quand il a saisi ça, il a eu à cœur de démontrer qu'il n'était clairement pas dans la, dans la même sphère.
1: On l'a senti, le passage. Ouais, C'était après quel match où, euh, Je crois que c'est quand Phoenix a à, à mené 3-2 qu'on voit Doncic euh, quitter
2: le terrain en disant... Euh,
0: Everybody to act ouais, ah,
1: ah, C'est
2: facile de parler à 3-2, on va voir après. Euh... Et, et à partir de là... Les Mavericks ont dominé les, les, les Suns de 55 points et Booker, il est à moins, moins 55 euh, ou moins 60. Euh, je ne me souviens plus exact. C'est moins 55 ou moins 62 de différentiel euh, la, de, Don de, a, de, depuis ce moment-là. Uh, Donc, Doncic
1: a mis, a mis euh, le même chaque de Jordan
2: sur le terrain Il a mis le même de
1: Jordan sur son téléphone. Euh, <rire> il <it> became personal, <rire> avec, euh, Mais, avec son en train de regarder son écran.
2: Il a envoyé le
0: crying que... face à David Booker. En fait. <rire>
2: <rire> Mais tu sais que pour Doncic, en fait, alors, bon, Patrick Beverley a été catastrophique dans ses interventions télévisées, mais par contre, il a pointé du doigt quelque chose qui était intéressant, c'est que dans le site sur ses deux premiers playoffs, il s'est côtoyé deux fois les Clippers, il s'est côtoyé deux fois les Paul George, Patrick Beverley, uh, Kawhi Leonard. Je veux dire, il a eu le droit. À... Dans le
0: site, tu te rappelles pas qu'avait Patrick Beverley a... Ouais, <rire> non,
2: par contre, alors là, ça c'est clair. Non, on va dire Paul George, par respect pour Donc, on va dire. Il a eu non, mais il a eu Paul George, qui est honnêtement la star qui défend le mieux avec Jimmy Butler en NBA. Euh et, et Yanis, évidemment. Euh, ouais, oui. Et, oui, mais Kawhi est déjà un ton en dessous, je trouve. vraiment je, Paul George, je trouvais encore plus fort en défense. Euh, et, et, et malgré ça, il avait quand même des stats énormes. Et les Mavericks avaient été à chaque fois excellents contre, quand même, je répète, à chaque fois, les Clippers. C'est une, une super équipe. Donc, en fait, les deux sorties au premier tour de Dallas et de Donchit, c'était déjà presque trompeur. Je veux dire, cette équipe, euh, il ne fallait pas la sous-estimer, je pense. C'est vrai que son effectif est et un peu bizarre, il y, y a une star et il y a vraiment euh, une démarcation. Quoi. Une star, il n'y a même pas de, vraiment de deuxième option. Option, Jalen Brunson n'est même pas vraiment une deuxième option. C'est un une deuxième qui option, mais, mettre...
0: une deux... mais pas une deuxième star. quoi.
2: Oui, voilà, c'est ça, mais c'est une deuxième option par défaut, si tu veux. C'est leur deuxième playmaker à qui on donne des ballons. Mais c'est parce que c'est le deuxième le plus à même de vraiment aller marquer ses points. Mais je ne sais pas si vraiment je le qualifierais de deuxième option. Il, il... Par contre, du coup, au moins tout le monde suit la star. Ils savent, il n'y a personne qui va râler si Don Cic, il ne défend pas. Enfin, Si, j'imagine qu'ils vont quand même le pousser à défendre, mais je veux dire, il y a quand même une certaine tolérance. Euh, ils savent qu'ils sont là pour combler les lacunes, ils savent qu'ils sont là pour, pour défendre fort, pour, pour mettre des trois points. Chacun joue sa, part, sa partition derrière, derrière Don
1: C'est l'équipe ouais. à l'ancienne, en fait, hein. quand ça. on C est C est, ça. On n'arrête pas de reparler du fait que les modèles actuels ne marchent plus et que les trios de stars... Euh, ben là c'est un modèle à l'ancienne est, est est... et, et, et au final je, je repense encore au trade de Porzingis où moi-même je me suis dit oh, ils abusent quand même euh, tu, 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 tu récupères Dean Woody et Bertans. ok Porzingis c'est plus ce que c'était mais tu peux peut-être négocier plus mais en fait là c'était de l'addition la par la soustraction en fait. euh, ils ont, ça, ça a changé complètement là, le, le, ça, ça, ça a enlevé euh, une pression à Dantic dont, dont il n'avait pas besoin le fait d'impliquer quelqu'un d'autre avec lequel il ne s'entendait pas spécialement bien techniquement et probablement en dehors. Et là, euh, l'équipe, elle est métamorphosée. C'est une équipe euh, à l'ancienne mortelle à regarder. Quoi.
0: Et ça et leur ça... a offert… Pardon. Non, non, bah, non j'allais
2: peut-être dire la même chose que toi. Je, je, je vais dire que,
0: que Dean Weedy, malgré toutes ses limitations et, et parfois sa maladresse, ça leur donne quand même un autre playmaker qui fait que quand Don va s'asseoir, il continue à se passer des choses sur le terrain. en fait. Et donc, s'il ouais. bah, joue bien et qu'il met dedans Dean Weedy, bah, c'est très bien. Ça sera moins, moins fort qu'avec Don mais il y a quand même de la continuité. Mais même les matchs où il ne met pas dedans… Il continue d'y avoir du mouvement et de la création. Et ça, c'est vraiment, je pense, ce qui manquait cruellement ce qui manquait cruellement à Dallas.
2: Et alors, OK, j'avais pas dire la même chose, mais je suis d'accord. Et, je, et je, je rajoute, du coup, ça leur donne aussi une option euh, sur les fins de match. C'est devenu la meilleure équipe de la Ligue dans le clutch time, pour le coup, pour reprendre encore plus fort que les Saints à partir du, du transfert. Après le transfert, Dallas a la meilleure stat en efficacité dans les cinq dernières minutes des matchs qui ont moins de cinq points d'écart. Parce que voilà, ils ont un 5 un peu plus polyvalent, un peu plus mobile où il y a plus de slasher, comme tu l'as dit, plus de créateurs. C'est-à-dire que Dean quand Don sors, sort, bah oui, déjà, c'est bien. Mais aussi quand Don tu est là, au final, parce qu'il peut plus facilement lâcher la balle et il leur manque même Tim Hardaway Junior, d'ailleurs. Mais s'il ouais. lâche la balle sur Bronson ou sur Dean c'est des gars qui sont capables d'exploiter des espaces, qui sont capables de jouer des pick and roll. Donc, le jeu ne va pas forcément s'arrêter au moment où il va lâcher la balle même si bon, le plus souvent quand il lâche la balle, c'est qu'il y a un tir derrière, parce que c'est pour, pour une passe,
0: pour un tir ouvert. Mais voilà, ça apporte des options en plus à cette équipe de DAS. Je vous propose qu'on passe, puisqu'on parle de Dallas, qu'on qu passe tout de suite sur euh, bah, la confrontation qui, euh, qui est à venir avec, avec les Warriors. Euh, effectivement, euh, on peut repartir de là. Moi, je pense que la, la vraie difficulté… Alors, les Warriors ont le talent pour passer Dallas. La logique voudrait que, que les Warriors soient les grands favoris pour rejoindre la finale. Euh, moi, la question que je me pose, en fait, c'est… Elle est double. Elle est, enfin, je, je me dis que Dallas ne pourra pas se permettre de défendre Ronat comme face aux Grizzlies et de jouer à moitié en, en attendant la fin du match pour prendre le match à l'expérience et au talent, ça ne marchera pas contre Dallas. Je pense que la défense de Dallas est trop bien en place et que face à un joueur comme Dunsitch, je ne peux pas. Et l'autre chose, la, la deuxième chose, c'est cette question défensive. Euh, malgré toutes les qualités de défense de, de Golden State, je ne vois pas de solution face à Sich, en fait. je vois pas. Même s'ils peuvent mettre, je suis d'accord, Wiggins aura un rôle très important parce que, euh, d'ailleurs, il a montré ces dernières saisons que ça pouvait être un défenseur d'élite. Il, défensivement, c'est il là qu'il a le plus progressé euh, ces, ces dernières saisons. Euh, il est grand, il est costaud, mais Don Cic est tellement lourd. Euh, tu en parlais tout à l'heure, Antoine, quand, quand, il va, quand il va au drive. C'est marrant. Euh, le joueur auquel il me fait le plus penser en ce moment et puis il se retrouve au même, au même stade, c'est Jimmy Butler. C'est-à-dire que quand il drive, c'est jamais explosif. C ça paraît même lent. On est étonné qu'ils arrivent à passer le joueur. Et en fait, c'est en contrôle tout du long, et ils ont une telle euh, la, leur dimension, la dimension physique qu'ils imposent aux défenseurs est telle qu'ils restent en contrôle jusqu'au moment du tir ou jusqu'au moment de la passe, et qu'ils euh, sont ils sont ils sont terrifiants hein, dès qu'ils commencent à avancer vers le cercle. Il y, y a peu de il peu de peu de solutions, et donc ils peuvent mettre Draymond Green, ils vont mettre Wiggins, bien sûr. Autoporteur en sortie de banc pourra, pourra venir aider aussi s'il est bien revenu de, de, de sa blessure. Un au certain pied.
2: pour le match 1, ah, ouais, d'ailleurs.
0: Voilà, c'est ça, exactement. Mais le truc, c'est que mm. les Warriors, ça reste une équipe qui switch sur quasiment tous les écrans, qui change. Il y a des moments, euh, même Clay Thompson, que j'adore, qui était un défenseur d'élite euh, du, euh, du temps de son prime, là qui est en train de revenir là actuellement que le Thompson ne peut pas tenir, tenir Luka Donsic tu sais,
2: tu sais qui peut être intéressant mais le problème c'est qu'il a trop d'inexpérience c'est Jonathan Kuminga, bien sûr oui. Jonathan Cumminga est physiquement avec Wiggins mais je pense même comme j'ai l'impression qu'il est encore plus athlétique que Wiggins c'est dire euh, je pense que Kuminga est celui qui physiquement peut tenir le choc mais j'ai peur qu'en fait juste à l'expérience en fait il va l'avoir juste sur l'intelligence de jeu en fait il va l'avoir autrement ou il va le faire switcher ou voilà, en tout cas, ça peut être une option intéressante pour eux sur quelques minutes. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Le, le, le premier truc qui me vient en tête, là, c'est de me dire ben bah, voilà, ils ont personne pour défendre sur Lucas Donsic. Et ça, Léo, les... et l'autre point que tu as amené, je trouve, est très intéressant. Les Warriors, c'est quand même une équipe qui a tendance à toujours laisser filer un ou deux matchs. Euh, des fois, ça ne se voit pas parce qu'ils le gagnent quand même euh, sur, un, sur des coups de soit de génie, soit de chance en fin de match. Mais voilà, c'est une équipe qui, qui, voilà, qui laisse filer, qui, 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 qui ce, ce... des fois, se... C'est une équipe dommage, qui, qui a tellement de talent, c'est presque... une forme d'arrogance, mais je ne veux pas le mettre de manière très, trop péjorative. Mais voilà, c est, c est, ça a toujours été comme ça, d'ailleurs, même, même les années du titre. Hein. Les, les, les Rockets les ont poussés dans leur dernier retranchement parce qu'il y a une époque où les Warriors, ils jouaient 5 matchs sur 7 dans cette série-là. Donc euh, voilà, et là, j'ai peur que si effectivement on se retrouve à 2-2, euh, d'un coup, c'est plus la même, en fait. Parce que tu as laissé filer le game 2 à domicile euh, euh, parce que voilà, tu avais gagné le premier, ou inversement, tu as laissé filer le game 1 parce que bon, tu t'es dit, bon, c'est pas grave, on va se reprendre, c'est encore long. Euh, tu as laissé filer le game 3 ou 4 une fois que tu mènes 2-1, tout ce genre de choses. Euh, moi, ça me fait peur, ça, pour les Warriors. Je pense que, je pense que
1: pour le coup, autant on disait tout à l'heure que Phoenix a un moment sous-estimé Dallas, et du coup, peut-être pas jouer comme il fallait euh, en termes d'intensité, tout ce qu'on veut, de respect de l'adversaire. Autant j'ai écouté Draymond Green dans son podcast euh, ce,
0: que dire, chéri, euh, ce matin. matin.
1: Ah, et, et clairement, tu sens que le gars, il ne enfin, il les craint pas parce que c'est Draymond Green, il ne craint personne en soi mais il a un énorme respect pour ce qu'a ce qu qu fait l'équipe, ce que, ce que fait Jason Kidd. Doncic, il a un respect énorme et il est conscient. Il parle d'un talent incroyable, invraisemblable, etc. Au même titre que ce qu'il avait dit sur Jokic, d'ailleurs. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas été trop en difficulté contre Denver au final. J'ai l'impression que les Warriors respectent vraiment les MAVs et qu'ils ne vont pas tomber dans le même piège. Par contre, ça ne va pas les empêcher d a, d a, de devoir limiter leur, leur lacune habituelle de relâchement et de, de perte de balles. de balle. semblable, les pertes de balles des Warriors. S'ils arrivent à contrôler ça, ça, ça va aller. Et défensivement, pour, pour revenir sur, sur le cas de Doncic, les Warriors vont avoir deux options. En fait. Soit ils, ils envoient toute la baraque sur Donsitch en, en envoyant tout ce qu'ils peuvent en termes de, 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 de joueurs différents, de, de profils différents pour essayer de le limiter et, et, et qui vrillent un peu. Soit ils prennent le parti de dire bah, on va lui laisser marquer 35-40 points et c'est tous les autres, là, ceux qui font chier et qu'on n'attend pas. Les Dinwiddie qui vont te claquer 30 mmh. points, Brunson, même un Kleber qui va se mettre à, à rentrer des tirs à 3 points, etc., ou alors, c'est eux qu'il va falloir annihiler totalement et ils sont aussi capables de le faire. C'est pour ça que moi, pour l'instant, j'admire vraiment et je suis hyper enthousiasmé parce que j'ai vu des Mavs et de J'ai quand même encore l'impression que les Warriors ont, les, ont plutôt les cartes en main dans la série.
2: Non, J'aime beaucoup cette idée. Euh, alors, je ne sais pas, si, je sais, enfin, c pas que j'aime beaucoup cette idée de le laisser marquer, mais je, je pense que tu tiens une piste. Que les Warriors, ils ont intérêt à très bien défendre la ligne à trois points. Ouais. Si, 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 les Mavericks ne mettent pas de trois points, si tu te dis bon ok, bon. on va laisser un peu plus d'accès au cercle, quitte à ce que voilà, il y a beaucoup de qu'on prenne plus de double pas, mais que par contre. On fait tout pour que chaque tir à trois points soit contesté, que le Dorian Finney-Smith, s'il nous claque pas un match, où il en met 5 ou six, faut les faire pénétrer, dribble. Ouais, voilà, exactement, faut les pousser, à, tu vois. En plus, les Warriors, c'est une excellente équipe à trois points pour le coup. Donc eux, ils savent qu'ils vont en mettre. Quoi qu même si les Mavericks défendent très bien, il y a tellement d'armes sur le terrain à trois points pour les Warriors qu'ils savent qu'ils vont en mettre. Ça peut être le clé, la clé de cette série, de se dire bon bah ok, eux ils vont mettre 98 points en pénétrant dans la raquette et nous on va en mettre 115 parce que de toute façon on va mettre 17 ou 18 paniers à 3 points par match euh, et, ouais. et c'est là un peu où je reviens sur Curry et Poole il va falloir être à droit à 3 points
0: alors, ce qui est intéressant, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis d'un point de vue défensif et puis sur l'animation du jeu. Ce qui est intéressant, c'est la différence esthétique entre ces deux équipes. On a les Warriors qui sont l'une des équipes où les joueurs et le ballon bougent le plus. Et de l'autre côté, on a Dallas, une équipe où les joueurs et le ballon bougent le moins en bout du compte. Et ce qui est intéressant sur ce que nous a appris la saison régulière, même s'il faut toujours prendre ça avec des pincettes, c'est que quand même Dallas a gagné trois des quatre confrontations entre les deux équipes. Et euh, les Warriors qui ont... Euh, le meilleur pourcentage de, de de passes décisives par possession de toute la Ligue, ont connu leurs trois pires matchs en termes de, de passes décisives par possession de toute la saison. Leurs pires matchs ont systématiquement été contre Dallas. Que Dallas, défensivement, euh, les, les ajustements de, de, comment dire, de Jason Kidd et, euh, et, euh, et le style défensif de, de Dallas les, les a permis en, leur a permis, en saison régulière en tout cas, justement d'enrayer cette machine à passe décisive que sont les, les Golden State Warriors. Et donc, tout à l'heure, vous parliez de, de l'importance des balles perdues. Ça sera clairement accru, sachant qu'on sait qu'en playoff, le rythme a quand même tendance à se ralentir, à se ralentir un peu. Euh, L'une des forces de Luka Doncic, c'est d'arriver à dicter le, le tempo d'un match. Tous les matchs qui, sont, qui ont été gagnés, c'est quand voilà, c est, c est les, Maver les Mavericks qui arrivent à dicter le tempo en attaque. Et puis défensivement, avec les ajustements, vous pouvez aller voir sur basket session, c'est ça, c'est toi qui as fait, je crois, une news où on voit notamment avec une vidéo de Jason Kidd en train de, de haranguer son équipe sur, sur le bord du terrain. C'est vraiment intéressant quand on voit toutes les options en fonction des joueurs. Là, face à face à Chamette, bah non, reste, 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 le, le laisse pas pénétrer contre tel joueur, trap, bah, trap, trap, etc. C'est vraiment, vraiment intéressant de voir, de, de voir tout ça. Donc là pour je te rejoins en là-dessus, je pense que les Warriors vont arriver concernés, la petite le petit extrait de podcast de Draymond Green aller dans ce sens-là, je pense que c'est pas du bluff pour le coup concrètement mais là les les Dallas sont Dallas c'est pas bon à prendre, ils viennent quand même le, le niveau de confiance dans lequel ils sont actuellement, là, on les voyait là, un petit peu dans le vestiaire où Jason Kidd se foutait. Euh, leur mettait un taquet à Chris Paul en disant bon ce soir, euh, allez, couvre-feu à 10h, parce que et, oui, euh, quoi, euh, Chris Paul a soi-disant mis un couvre-feu pour, pour ses coéquipiers là, pour, pour essayer de playoff. Ils, ils sont en pleine euphorie. Et euh, là, je te reviens, je te rejoins, Antoine, là, sur euh, l'adresse à trois points des. De, 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 pas des remplaçants, mais de, du supporting cast de Luca Doncic va être, je pense, une des données. Euh, les, les balles perdues du côté des Warriors et la base à trois points du côté de, de Dallas risquent d'être les deux données les plus importantes de cette série, je pense. Ah, je suis d'accord, je te rejoins totalement. Ouais. On, passe sur, on passe à l'Est un petit peu Allez, yes. Allez donc Miami-Boston. Euh, Miami-Boston, ça rappelle des confrontations à haut vol à l'époque où à l'époque des 13 amigos du côté de Miami et de, du Big Three de, des Celtics. Franchement, série qui s'annonce passionnante. Euh, on parlait de l'adresse à trois points. Là aussi, je pense que ça, va être, ça risque d'être la clé de la, de la série. Je vous, je vous donne une petite stat. Euh, cette année, les, euh, les, comment dire, les Bucks, c'était l'équipe qui concédait le plus euh, de points à l'adversaire derrière, la, derrière la Le plus gros pourcentage des points de l'adversaire venait derrière la ligne à trois points. Je ne sais pas si c'est clair ce que je C'était donc les, les, les Milwaukee étaient deuxième dans, dans ce classement. Euh, Boston, on a vu ce qui s'est passé. On a parlé tout à l'heure de cette stat là Et il se trouve que le premier, c'est Miami. Aucune autre équipe cette année laissait une aussi grosse part de l'attaque adverse euh, prendre, prendre vie derrière l'alignement à trois points. Je ne suis vraiment pas clair du tout. Si, 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 vous si vous je vois, vois, je, vois je vois. Si si, 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 je, je, je,
2: si, si, je, je capte. Ouais. C'est voilà, une donc... équipe qui laisse, grosso modo, si on fait très simple, c'est une équipe qui n'a pas peur de laisser ses adversaires tirer à trois points.
0: ou Voilà, qui en tout cas qui bloque l'intérieur, ne euh, permet pas beaucoup de, de panier à l'intérieur, parce que c'est une des meilleures défenses de, de toute la ligue cette année aussi. Donc, une grosse partie vient de la lance à trois points. Moi, la question que je me pose et que j'ai envie de vous poser, on connaît la qualité de la défense de Miami. Honnêtement, je trouve que c'est une œuvre d'art, la défense de Miami durant ses playoffs. On dirait, c'est ce qu'on disait entre nous, là, une espèce d'amibe où euh, c'est comme si c'était les cinq joueurs bougent systématiquement en fonction du ballon, du mouvement. Des des joueurs comme si c'était un, un organisme vivant la question est ce que vous pensez que miami aura les armes en attaque pour pouvoir euh, peser face à cette défense de boston qui est quasiment tout aussi impressionnante
2: euh, c'est ça qui fait peur hein, parce que soit euh, ils ont il y a deux solutions en fait il y a deux options il ya soit jimmy butler sort la série de sa vie mais littéralement de sa vie euh, une où il faut, 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 faut... c'est qui marque plus de 35 Allez. 34-35 points de moyenne sur la série. Soit il y a vraiment plusieurs joueurs qui, à chaque match, euh, ce qui n'a pas été le cas de Milwaukee, euh, qui, à chaque match, apportent en plus des, de, 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 de Butler et d'Adebayo, éventuellement. Donc, vraiment, du Tyler Hero euh, qui, fait, euh, qui, est, qui est régulier et à droite au du long de la série. Il y a des games Vincent qui tape un ou deux matchs où, vraiment, il apporte ses 15-20 points. Max Truss qui fait un petit match par-ci, par-là à à, autour des 15-20 points. Euh, le, le supporting cast, euh, si, si Butler euh, ne peut pas non plus se hisser au niveau de Lucas Donsich, hein, parce que, je veux dire, en, qui, priori, peut, ouais, voilà, qui peut le faire, il n'y en a pas beaucoup, et ça se compte sur les doigts d'une main, mais voilà, Butler, ce n'est pas forcément Yanis, ce n'est pas, pas forcément Doncic, donc il peut prendre une série à son compte, mais euh, euh, mal, même si c'est un super attaquant, euh, lui demander de marquer 40 points tous les soirs, ce n'est pas forcément son jeu de base. Oui, il faut il
1: mais il en est capable, en fait, hein, tout ce que tu dis là. Parce que même là, maintenant, enfin, je, la, ouais, la série contre Philadelphie, euh, mmh. et même ses playoffs en général, j'ai trouvé qu'il avait sorti des matchs à 35 ou il a fait 45 à un moment, je crois, contre... Oui, ouais, mais
2: contre les Hawks et les Sixers... Ah,
1: ouais, non, je suis d'accord, c'est ah, moins fort, c'est clairement moins fort
2: que, que ce C'est qu pas fait la fait, même là. défense, quoi. Mais, mais
1: en fait, je trouve qu'il l'a fait avec une telle facilité et une telle discrétion qu'on s'est à peine rendu compte qu'il avait claqué ses mmh. euh, perfs-là. Que j'ai l'impression qu'il en a encore dans le moteur et qu'il n'est pas encore à 100%. Tu vois. Ça m'étonnerait pas, je ne serais pas surpris de le voir passer en mode euh, bubble Jimmy Butler euh, et, faire, et faire les matchs à 40 points. Après, ça ne veut pas dire pour autant que j'imagine Miami euh, se qualifier. Bon. Mais Butler, je le vois tout à fait capable de, de faire des perfs de, 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 de gros malades offensivement.
0: Bah C'est la question c'est est-ce qu'il pourra le faire face enfin, à cette défense de Boston ouais. qui est tellement forte sur les postes extérieurs et c'est pour ça que moi la question que je me pose c'est je me demande si c'est pas pour le côté du côté Miami après on viendra sur, sur Boston mais la série où Bam Adebayo doit montrer tout le talent qu'on lui prête parce que finalement, je pense qu'autant sur les postes extérieurs, ça va vraiment être compliqué de marquer face à cette défense de Boston, autant je ne pense pas que Boston ait forcément les armes pour pouvoir défendre aussi fortement sur Bam. Et c'est une question vraiment ouverte que je me pose. J'adore le joueur. J'aime beaucoup tout ce qu'il peut apporter sur le terrain. Vous vous rappelez, quand on avait fait nos prévisions pour les trophées, moi, j'aurais donné probablement le trophée de meilleur défenseur de l'année pour sa capacité à défendre sur les postes 1 à 5 systématiquement mais offensivement, je, je reste encore un petit peu sur ma fin en fait, euh, pour ce joueur, euh, il est fort, mais est-ce qu'il est suffisamment fort pour pouvoir prendre une série à son compte, pas forcément à son compte, mais peser vraiment et dicter euh, l'attaque du 8 sur une série, euh, si jamais euh, les Tyler Hero et, et, et Jimmy Butler devaient être un peu limités par la défense adverse, c'est la question que je me pose vraiment. Oui, Ça
1: c'est pas forcément d'ailleurs sur, que sur le scoring, parce que, il va tourner autour des 20 points, je pense. Il est capable, même sans, sans forcer ou sans en faire beaucoup plus que ce qu'il fait là. Mais effectivement, sur, sur le playmaking, c'est un joueur qui est capable de faire beaucoup de passes décisives aussi. et C'est un excellent passeur à baillots, on oublie, parce que qu'on voit ses performances défensives. Je pense effectivement qu'il euh, n'a peut-être pas eu besoin de le faire les, les, les fois précédentes, ou pas tant que ça, et que là, ça va <rire> effectivement être une clé de la série. Parce que si lui, il arrive à hausser le niveau euh, au, au scoring et à la passe... Euh, je jouais, là, là, ça peut Miami peut, peut vraiment
2: faire des dégâts, je pense. Moi, je suis d'accord avec vous. Adebayo, c'est une clé. Euh, mais c'est effectivement une clé offensive. On sait qu'il va défendre. Euh, il a Orford face à lui. Donc, il n'a quand même pas n'importe quel client, que ce soit Orford ou Robert Williams. Est... Et alors, je, je pense qu'il peut prendre le dessus. Hein. Je suis d'accord avec toi. Euh, euh, la défense extérieure de Boston est, est, est plus impressionnante que la défense intérieure de Boston. Mais ça ne change pas le fait que ce n'est pas non plus des peintres, ce n'est pas non plus des passoires. Et il, il, il va devoir step up son, son, son niveau. Euh, comment dire Je suis d'accord, la, je, je la question elle se pose vraiment de savoir est-ce qu'aujourd'hui il peut être le point central d'une attaque sur une série ça, ça me fait peur. Je pense que l'option de Butler à 40 points, pareil, j'ai du mal à y croire dans le sens où déjà il, ça veut dire qu'il faudrait qu'il mette beaucoup de trois points c'est pas son point fort pour l'instant il est à droite depuis le début des playoffs enfin à droite il est au-dessus de ses standards mais voilà les Celtics ils vont ils vont ils vont l'inciter à shooter ils vont lui, ils vont l'inciter à shooter de loin ils vont ils vont, lui, ils, vont ils vont essayer de lui empêcher au maximum l'accès au cercle et il va fa va falloir qu'il mette beaucoup de trois points j'ai du mal à imaginer cette option où Butler euh, surpasse complètement son, son niveau de jeu pour faire passer Miami je pense que pour Miami pas ça, 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 ça... Pour répondre à la première question, ben voilà, ça, ça demande du step-up offensif des autres et à des notamment. Est-ce qu'à là, il peut être le point d'ancrage d'une attaque C'est dur, c'est une question difficile. Hein. Je pense qu'on aura Après, la réponse.
0: Oui. On aura la réponse à la fin de cette série. Ça risque d'être ça un des enseignements de, de cette série, je pense.
1: Non mais ils peuvent multiplier. Après, si, si toutefois Butler n'arrive pas à faire ça et qu'à n'arrive pas à marquer plus de points. Ça peut venir d'autres joueurs. Bon, malheureusement, Kaylori ne va peut-être pas jouer le match 1 et, et, et il est passé un peu l'ombre de lui-même depuis le il début. Il est tellement de... diminué. Ouais. Ouais, euh, c'est Je ne pense pas qu'il faille compter sur lui pour, pour apporter énormément offensivement, même s'il peut apporter d'autres choses juste par sa présence. Mais ça peut venir... La, la clé peut aussi venir de mecs comme, comme Oladipo, par exemple. En sortie de banc, il est capable de faire des cartons offensifs aussi, même si c'est... Là, ce n'est pas trop le joueur qu'on a vu ces derniers temps. Il, c est, c est, je pense quand même qu'il qu a ça en lui et qu'il peut, il peut aussi apporter ça après je, moi si je dois faire un pronostic aujourd'hui sur la dynamique et ce qu'on a vu récemment je, là on parle de Miami et de ce qu'ils peuvent faire mais je pense quand même que Boston a un, un
2: cran d'avance un, un temps d'avance sur le, sur, le, sur le hit là. dans la dynamique je pense qu'effectivement Boston est en confiance après bon, le, le, le hit je pense est aussi en confiance de par ses résultats et et, et sa saison régulière. Mais oui, je, je pense que je suis d'accord avec toi. Il y a un truc qui se passe à Boston. Et j'aimerais juste dire un truc sur Jason Tatum. Je le trouve quand même vraiment impressionnant. Je, ah, je me souviens qu'au tout début des playoffs, Théo, je crois que c'est toi qui avais dit Ouais, il bah, faudra voir si Tatum, c'est pas justement la campagne où, où il passe le cap. Et clairement, c'est ça. Il a mûri dans la compréhension du jeu. Moi, c'est ce qui m'a marqué sur le game set c'est ses passes, en fait. Ce n'est pas sur le game set sur Milwaukee. Il lit la défense, il y a des prises à deux. Alors, on se moque de Booker qui ne sait pas gérer les prises à deux. Pour le coup, Tatoum, bah lui, il n'a pas eu peur des prises à deux. Quoi. Il a bossé ça et on sent qu'il apprend à mieux lire le jeu, à savoir quand il faut lâcher la balle, euh, il force moins de tirs.
1: Et ça, ça remonte, déjà, et ça remonte je... déjà au mois de janvier, ça, hein, de, quand on a parlé de la métamorphose. C'est un des premiers trucs qu'on a remarqué, je trouve, c'est qu'il il gérait beaucoup mieux, il, il forçait moins et il acceptait, de, il lâchait il plus facilement la balle. Et ça, c'est aussi une, une grosse composante, je trouve, du fait qu'ils aient,
0: qu'ils soient lancés sur cette dynamique-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais même dans le Game 6, moi, je l'ai trouvé impressionnant parce qu'autant Yanis a commencé... Euh à Pleine vitesse, il a tout de suite marqué beaucoup, pris plein de rebonds. On dit, il va mettre un match à 40 points. Euh, Jason Tatum, c'était pas si flagrant en fait, mais c'est moi ce qui m'a impressionné c'est sa, sa, sa constance de la première à la dernière minute mm -hmm. et, euh, et la justesse de ses choix et la qualité des, des tirs. Parce que il a mis des tirs vraiment de très très haut niveau dans, dans tout le match, mais vraiment, c'était il est on sentait concentré, canalisé tout au long du match. Ouais. Et le truc pour Miami, c'est que face à sa défense de Boston, euh, ils vont être en recherche. de. Il faut de la constance. Il faut de la constance pour essayer de battre cette, cette équipe de Boston parce qu'elle est rigoureuse défensivement. Euh, offensivement, euh, ils ont montré que c'est une équipe qui ne se démobilise pas. On peut revenir même où. C'était le, le premier match de la série face à Brooklyn et ce finish incroyable dans la dernière possession. Euh, que ça marche ou que ça ne marche pas, euh, la force de, de, cette, de cette équipe de Boston cette année, je trouve, et ce qui n'était pas le cas par le passé, c'est son mental collectif, en fait. Même après... Euh, L'erreur incroyable, enfin, pas l'erreur, mais la manière dont Marcus Smart euh, s'est fait voler deux ballons par, ouais. euh, par joueur Holiday euh, dans les dernières secondes, euh, on a, il, ça n'aurait pas été étonnant qu'il euh, tu sais, revienne en étant l'ombre de lui-même, que ça, ça parle mal dans les vestiaires, que, euh, que ça s'embrouille, etc. Ça n'a pas du tout été le cas, en fait. Ils n'ont pas du tout été déstabilisés par ça.
2: Oui, ça, ça, ça c'est fort. Il hein. y a beaucoup d'équipes qui seraient écroulées après ce, 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 ce Game 5. Ça, je suis d'accord avec toi. Le, le groupe, on sent qu'il est arrivé à une forme de sérénité, de maturité, d'apaisement. De, il, il y a un vrai ralliement d'Ime Udoka incroyable quand même. Le, 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 pas seulement pour l'aspect tactique, mais il a les qualités qu'on qu veut que tu donner à Doc Je vais te dire pas seulement pour
0: l'aspect nigérian Non,
2: c'est pas que la, la puissance euh, nigériane. c'est juste... ouais. Non, c est, c est, Tu vois, il a, il a les qualités de leader qu'on veut donner à Doc Rivers. Lui, j'ai le sentiment qu'il les a, tu vois. Son groupe et c'est un tacticien. Oui, en plus, bah, formé, à, formé à la belle école. Hein. Et il, a, il a des années derrière, derrière Popovic Mais au Udoka... cas, s'il était resté aux Spurs, ça aurait été théoriquement sans doute le plus à même de succéder à Popovic Je veux dire, c'est pas n'importe qui, non, il a... les, les Celtics, je, 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 suis un, je suis impressionné, honnêtement. Je, je les ai sous-estimés à chaque tour. À chaque tour, je suis un peu plus impressionné. Right. Mais, mais juste sinon pour, pour Miami alors ils n'ont pas Yanis mais pour le coup je pense qu'eux ont les roleplayers qui sont
0: capables de mettre des 3 points il oui, faudrait, faudrait, que, faudrait que Duncan Robinson sorte du Formal à un moment aussi et qu'il <rire> remette un ou deux paniers parce que... mais c'est vrai que là Max Strew c'est incroyable les, les matchs contre Philly par contre je ne pense pas que malgré tout qu'il aura des tirs aussi ouverts tous ces tirs n'étaient pas ouverts mais contre Boston ce sera quand même une autre paire de manches de, de mettre ces shoots là c'est vrai que, que Miami a un, a un roster qui est, qui est, qui est complet euh, est-ce qu'ils pourront passer sans un Kyle Lowry et qu'ils soient au moins capable de dynamiser le jeu et de tenir un, un, en partie sa place en défense ça, ça me fait un petit peu peur. La question de savoir si Robert Williams pourra revenir, à quel moment il pourra revenir et dans quel état sera importante aussi pour ce dont on parlait tout à l'heure au sujet de Bam Adebayo
2: C'est bon, il, il, va jouer, hein il, va, okay. il va jouer. Il ouais. va jouer Robert Williams. Ouais. Il, il est prêt. Il, Udoka ne l'a pas fait rentrer dans le game set parce qu'il s'est dit « bon, Ma rotation est déjà fixée, donc je ne vais pas le... » Je pas... Mais il aurait pu jouer théoriquement, le match 7. Et, et là, c'est bon. On, on sait qu'il va pouvoir jouer. Après, il faut voir dans quel état, par contre.
0: Ouais. c'est bon, On passe au petit jeu des, des pronostics. Qu qu'est-ce ouais. qu que vous nous pronostiquez comme, comme finale NBA Antoine, qu'est-ce que tu vois passer à l'Est, par exemple On va commencer par la conférence Est. Boston, 4-2. Chahi.
1: J'avais la même Boston, 4-2 aussi.
0: Ouais, moi, je vois aussi Boston. Euh, j'adore cette équipe du de, de 8 Jimmy Butler comme je vous comme je disais est probablement l'un de mes joueurs, joueurs préférés j'ai peur que leurs limitations offensive les pénalisent trop dans cette série en même temps bon, on a appris à ne pas, à pas parier contre Jimmy Butler mais moi aussi je verrais, je verrais Boston passer 4-2 ouais. pareil on passe, on passe à l'ouest euh, donc Dallas Golden State Alécha et à toi l'honneur qu'est-ce que, qu que tu vois dans ce je vais
1: rester sur ma lignée et puis sur les pronostics de début de saison mine de rien où j'ai mis Golden State champion donc, je vais essayer de rester, de rester fidèle. Euh, je vais dire 4-1 Golden State. Ah ouais. Finalement. J'ai longtemps, je me suis longtemps dit 4-2 parce que voilà ce que, avec ce que fait Dallas. Mais je vois quand même, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils ils ils vont être en contrôle.
2: Antoine 3-3. <rire> <rire> je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Franchement, j'ai du... Putain, il faut se mouiller. J'ai mis Dallas champion, tu obligé de les pousser. Non, j'ai en finale. Ah oui, c'est mon pronostic vrai. champion, c'est honteux, j'ai mis Brooklyn. Ah euh, mais... Je me suis fait arnaquer, moi, sur ça. James Harden, là, il doit une partie de ma, <rire> ma crédibilité en tant que, que journaliste basketball.
0: Mais t'as parié sur James Harden, toi, elle est morte. Mais ouais, quelle erreur. <rire> ben <rire> oui, <c 'est...
2: rire> quelle erreur. Alors qu'en plus, dans ma tête, j'étais intimement convaincu que c'est Milwaukee qui est en finale. Je crois que c'est même ce que je marque dans les pronostics. Je dis, ouais, j'ai mis Brooklyn, mais ça devrait être Milwaukee. Non, allez, je vais je vais mettre 4-3 Dallas allez. Et
0: mais, mais je ne suis pas convaincu je ne suis bah moi, pas convaincu met... de moi-même moi je vais mettre aussi 4-3 Dallas euh, la logique voudrait que ce, soit, que ce soit les Warriors qui passent mais honnêtement quand je vois quand même euh, le niveau actuel de Luka Doncic et ce sentiment là qui monte en, pré... en pression au fur et à mesure des matchs, les ajustements de Jason Kidd je pense que, que, que vraiment Dallas ce ne serait pas impossible que Dallas crée l'exploit. Il faudra que les, que les remplaçants et que les joueurs de rotation répondent présents. À voir. Ça reste là. Mais bah, allez, moi, je mets une petite ah. pièce sur Dallas. Finalement, j'avais annoncé euh, Dallas-Milwaukee en finale en début de saison. Ça ne sera pas la finale, mais... Euh, va va Il ce... les...
1: va falloir faire les prochains, euh, les prochains podcasts avec euh, des Stetson sur la tête, les gars, parce que vous êtes vachement pro Dallas maintenant. Hein. <rire> ouais, Attends, mais, euh,
2: sorti euh, mon après... petit de
0: la saison euh, des Mavericks 2005-2006, voilà. signé par Dirk Nowitzki. Juste pour le principe. Après, celui-là est dur.
2: Honnêtement, ouais, euh, c'est dur. Je, je, en plus, j'aime bien les Warriors, moi, perso. Euh, je, je serais, si je mets Dallas, c'est parce que j'ai peur que Stephen Curry, il... il soit pas au niveau de Stephen Curry de 2015. En fait, je, je, c'est très bizarre hein, de miser contre Stephen Curry, mais j'ai peur que Stephen Curry ait des moments où il, il va y avoir des matchs où ils vont vraiment avoir besoin que lui, il aille coller 35-40 points. Et j'ai peur qu'il y ait du 4 sur 13 à 3 points ou des trucs comme ça dans certains matchs clés, en fait. Alors, c'est très, très bizarre de miser contre Stephen Curry, qui est un joueur que j'aime bien en plus. Euh, mais je sais pas. C'est
0: vrai que là aussi, d'un point de vue statistique, la logique voudrait que la plus belle série de, de Stephen Curry reste à venir. Parce que pour l'instant, il n'a pas, eu, il a pas ouais. eu un match exceptionnel, du moins un match euh, au niveau de ses standards. Donc, euh, à voir, en tout cas, franchement, les deux, les deux séries s'annoncent passionnantes. Euh, à l'est ça va être euh, bah, du basket de la conférence, de la conférence est défense euh, défense dans tous les sens et puis voir si les superstars peuvent surélever euh, le niveau de leurs leur joueurs à l'ouest bah, ça va être feu d'artifice quand même ça s'annonce comme ça hein, avec le génie et Luca Donsis d'un côté et puis le génie euh, de Stephen Curry et collectif des Warriors de l'autre on a hâte d'y être euh, bah, en tout cas, on suivra ça très près. Vous pourrez retrouver tous les récaps, toutes les analyses, tous les magazines sur, sur Basket Session, bien entendu. Euh, si vous voulez aller encore plus au fond des choses, allez jeter un coup d'œil au MOOC. 240 pages pour chaque numéro. Notre numéro 9 vient de sortir euh, sur l'année 2003, comme vous le savez. On revient sur toute la révolution, tout ce qui a changé en 2003 et dont on voit les, le, le résultat aujourd'hui. Euh, nos numéros précédents sur les Bad Boys, un autre numéro 7 sur, euh, sur Chicago, toute la culture du basket euh, Chicagoan. Notre numéro 6 dont on reste très fier intitulé Morden Ballers, où on parle un petit peu bah, voilà, de tout, euh, tout ce que les joueurs de basket peuvent faire en dehors euh, d'un terrain. Euh, rappelez qu'en 2022, on est loin du euh, Shut Up and Dribble de, de Fox news et que les basketteurs peuvent apporter bien, bien beaucoup de choses et impacter la société en dehors des parquets nous en tout cas pour le podcast on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine d'ici là portez-vous bien, Ciao. ciao, ciao.